0: Ce podcast est né grâce au soutien de Google et d'Audience, en partenariat avec le collectif 50-50, CNC Talents et la Queer Palm. Je suis Marie Laborie, vous écoutez Chicane, saison 2.
1: I decided that I was a
0: métier d'homme, ça ne veut rien dire. Un métier d'homme, ce serait un métier qu'une femme ne peut pas faire.
2: Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle, c'est le résultat d'une histoire. Beaucoup plus.
0: normal que je sois en mouvement pour être libre Aujourd'hui, je suis avec trois membres du jury de la Queer Palm, dont le président, le comédien Nicolas Mori, entouré de la réalisatrice Josa Enjambe et de la musicienne et comédienne Aloïse Sauvage. La Queer Palm a été créée en 2010 à Cannes et chaque année, elle récompense un film qui traite des questions LGBT, LGBT+ pardon, queer ou féministe. Alors, on va essayer d'expliquer ensemble à quoi sert ce prix, quelle est, quelle est sa portée. Mais d'abord, Aloïse et Josa, je voudrais revenir sur une mésaventure qui vous est arrivée et qui m'est arrivée aussi à Cannes. Le même jour, figurez-vous, j'ai été sermonnée par les services protocolaires de la montée des marches parce qu'ils sont, ils ont jugé que mes sandales, qui étaient plates, n'étaient pas assez habillées. Il faut dire qu'il y a ce qu'on appelle une tenue correcte exigée ici pour monter les marches et pour assister à une projection. Smoking pour les hommes, ça c'est assez simple. Et pour les femmes, bon bah c'est un peu différent, c'est moins clair. Qu'est-ce qui est habillé, qu'est-ce qui ne l'est pas Et puis surtout, qui juge, en l'occurrence, des hommes Est-ce que vous voulez bien nous raconter ce qui vous est arrivé Josa, par exemple
3: eh bien, euh, c'était le jour de la montée des marches de la Queer Palme. Euh, euh, on arrive avec Aloïse à pied et euh, et puis euh, moi, je, ça commence avec moi. En fait, il y a, y a un premier contrôle de mon billet et ensuite, il y a un deuxième contrôle. Et là, le double check euh, de l'identité, moi, je connais bien. Et euh, quand arrive euh, Aloïse après, euh, on nous dit bon, bah, vous n'êtes euh, pas habillé correctement. Et là, c'est une espèce de, de, de brouillard d'émotions, d'incompréhension. et euh, J'ai le cœur qui bat en en parlant. Et
1: puis voilà, après, on appelle ça de la discrimination. Donc, euh, pour moi, c'est ça, mais je sais pas. Euh, oui, pour moi aussi, c'était ça. Du coup, oui, on, on s'est fait, euh, fait arrêter, mis sur le côté. Ce qui était très dérangeant, c'est qu'effectivement, euh, euh, beaucoup de personnes, euh, en enfin, tout cas de jeunes femmes, étaient habillés comme toi, Josa, je dirais, euh, et qui passaient euh, joyeusement entre les... en présentant leur billets. Mais nous, nous étions encore sur le côté. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, il a fallu plein de coups de téléphone et d'explications. Des, 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 moi, personnellement, je, je ne comprenais pas. Euh, J'étais habillée pour moi dans une tenue, une grande tenue de soirée d'ailleurs. J'étais... Je me sentais belle, fraîche et disponible pour monter les marches et, et me faire photographier en, en souriant. Voilà. Mais, euh, mais le monsieur de la sécurité en a, en a décidé autrement. C'était très humiliant. Moi, Josa euh, avait le, le visage, euh, enfin, comment dire, impassible. Enfin, tu me disais que tu avais tellement l'habitude que tu contenais, en fait, euh, il n'y avait pas d'autre choix que de... Bon, je te laisserai parler, je ne vais pas parler à ta place, mais moi, j'avoue, j'ai complètement fondu en larmes et j'ai essayé de me ressaisir pour la montée des marges. je trouvais ça très humiliant et, et totalement absurde, en fait.
0: Est-ce que vous pouvez deviner ce qui a bloqué Qu'est-ce qui posait problème,
3: Josa bah, c'est tout le problème de ce problème, c'est qu'il n'y a pas de de, 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 de preuves dites recevables, puisqu'il s'agit de sexisme ordinaire, de racisme ordinaire ou euh, d'homophobie ordinaire. Quand euh, Mais ça reste des agressions, en fait. Éprouver une agression, alors on n'est pas fou, c'est du ressenti. Et c'est tout le problème, c'est comme le harcèlement moral. C'est tout ce, ce truc-là. Donc, euh, moi, ce que je retiens dans cette épreuve-là, euh, c'est que on, Nicolas euh, a levé la voix. Et que dans, quand il y a des, des, des dominés euh, qui sont, à un moment donné, euh, qui se sentent agressés, et eh bien, euh, il y a quelqu'un qui a un peu plus de visibilité, un peu plus, peut-être, de, de, de pouvoir, et qui parle pour nous. Et là, euh, et, et là ça fait du bien, parce que moi, dans ma vie perso, tous les jours, ça n'arrive pas. Et j'étais très... Euh...
0: Est-ce que... Euh, je suis désolée, je veux pas du tout remuer des choses qui sont pénibles à vivre c'est pas enfin en tout cas c'est un lieu où finalement on a l'impression qu'on n'a pas sa place.
1: C'est surtout que qui en fait qui qui régit ces écrit enfin qui Pff, de quel droit en fait euh, je je rebondis juste sur ce que vient de dire Josiah. Et en effet, en tout cas, juste avant de, nous étions donc sur le tapis rouge, nous avions réussi à rentrer. Et c'est vrai que Nicolas s'est énervé avec euh, un ou plusieurs membres du protocole. Moi, je les, je les connais pas personnellement, mais je trouvais ça très, très touchant et très émouvant pour nous. Et, et voilà, on a pu euh, monter euh, euh, dignement. Voilà.
2: Nicolas, vous étiez en smoking? Non, parce que <rire> il y a une injonction faite aussi aux hommes. Euh, quel qu'il soit quelle que soit leur vibration et leur euh, surtout leur leur dépôt de soi même sur un tapis rouge nous pouvons signer nos apparitions puis nous sommes aussi des artistes euh, faudrait ajouter ça euh, on peut aussi euh, ne sommes pas des communicants nous ne sommes pas non plus des portes-manteaux de, de, de luxe il y a des rapports avec des maisons qu'on entretient ou pas et qui, cette, ces maisons peuvent être des mécènes ou pas ça c'est des choix personnels mais il y a aussi des discriminations sociales. Il y a des gens qui n'ont pas forcément l'argent d'avoir un smoking, un smoking bien repassé, net, qui brille, qui n'est pas usé au coude. Euh, certains remettent peut-être leur costume de mariage, leur costume où ils ont euh, célébré leur fille, et ils ont le droit. Et, euh, et donc ça, ça me... Oui, ça me... Quand, 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 quand je les ai vues, ces deux magnifiques femmes, euh, quand j'ai vu ça, ça m'a... Et en plus, qui était en plus une vio double violence presque, c'est comme euh, un enchaînement. C'est que je me suis vraiment, bah moi, en plus dans ces cas-là, j'ai un hein, côté Robert De Niro, quoi. Faut pas, faut pas me faire chier, vraiment. Et euh, et là, on est venu me dire attention parce que vous êtes filmé par Canal Plus, on vous regarde faire des grands gestes. Je me suis dit donc là, c'est le pire du pire. C'est-à-dire que je vais cacher, en plus, je vais masquer ma colère. Non, non. Donc euh, donc voilà, mais mais c'est aussi intéressant parce que elles en ont pâti, euh, mais en fait, je, on, on, va, on montre le chemin. quoi. On va, euh, Ça veut dire qu'il y a du chemin à faire. Et, euh, et pour la petite anecdote, le lendemain, euh, moi, c'est carrément l'inverse qui s'est passé. C'est que je savais pas que je, que je montais les marches le lendemain à 15h30 et j'étais en Bermuda. Et, et, et pour le coup, et là, j'ai fait... Et tu vois ce que je veux dire Ils ont fait, mais monsieur Mori, mais allez-y, bien sûr. Et j'ai monté en Bermuda. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ce n'était pas possible. Quoi. Enfin bref, parce que je croyais que c'était une autre séance. Je ne savais pas qu'il fallait monter le tapis. Bref.
0: On va parler maintenant de la Queer palm. Vous avez 17 films à, à, à voir pour cette édition. Euh, comment vous allez juger les films Qu'est-ce que vous avez envie de regarder de près comment, comment, comment juger de ce qu'ils représentent ou pas
2: les questions LGBT Nicolas euh, C'est pas tellement dans... Je crois pas qu'on aille vers ça, mais, mais évidemment, on en discute, et on en discutera en délibération, mais je crois pas qu'on aille vers euh, accueillir plus... Euh un genre, un thème ou quel, 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 un film qui serait le plus queer ou, ou le plus représentatif euh, d'une de, 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 orientation ou d'un désir euh, sexuel ou d'un désir... Non, je crois que je crois que ce qui nous intéresse, c'est qu'on a une sélection, ça c'est intéressant, une sélection que nous, on n'a pas faite. Et de cette sélection, je crois que ce qui est intéressant, c'est d'être dans une forme d'écologie du regard, c'est-à-dire que d'accueillir les films... Et d'être vraiment honnête, mais même comment on les accueille Genre, ah, celui-là, euh, j'étais un peu endormie, et on en parle de ça. Et est-ce que je l'ai bien vu Et je trouve que déjà, ça, c'est une forme de, de délicatesse. C'est un principe de délicatesse, comme disait Sade. C'est un principe. Donc, euh, j'ai l'impression que ça va être ça, notre principe. Déjà, pour les accueillir, les films. Pour... Euh, non pas, c'est pas donner une chance, c'est comment ils vibrent en nous. Et c'est ce qu'on se disait aussi, c'est... On est, on est intéressé, je crois, par euh, avant le film et après le film. Comment, euh, aujourd'hui, euh, c'est un terrain d'expérimentation, le de cinéma, mais pour le spectateur. Et même, euh, déjà, on voit ce qui peut choquer euh, euh, des fois des, 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 des morales qu'on a, des, 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 des fermetures qu'on sait fabriquer, des limites, euh, à tort ou à raison. Et euh, je crois que le cinéma, ce qui est magnifique, c'est quand ça devient... Euh, un langage, et surtout moi, ce, ce qui m'intéresse, c'est la partie 2 de tout ça, c'est le moment où j'aimerais qu'on parle vraiment de chaque film, et qu'on dise pas, faites votre top 3, et puis on voit, et puis on fait. Ça, pour moi, ce serait la barbarie. Moi, j'aimerais vraiment qu'on parle, et même des films qui nous ont moins parlé, ou qui nous ont parfois même agacés, j'aimerais vraiment qu'on en parle. Que cette délibération ne dure pas qu'une heure, mais qu'elle soit longue, vraiment longue. Josa, pourquoi vous avez accepté de faire partie de ce jury euh,
3: J'ai accepté pour des raisons de cinéma, d'abord, parce qu'on parle de cinéma, euh, et que c'était aussi pour moi l'opportunité de prendre un peu le, la température de ce qu'on appelle le cinéma queer, euh, parce que pour moi, un, être queer, c'est l'indéfinissable, en fait. Euh, de pouvoir se balader d'un jour, d'une minute, d'une seconde à l'autre, euh, sans recevoir d'injonction. Donc voilà, j'ai accepté ça. Et puis, euh, voilà, c'est tout.
0: Aloïs, <rire> pas de problème.
1: Euh, oui, moi, au départ, euh, effectivement, euh, c'est pour parler de cinéma. Et puis, je crois que c'était euh, le bon moment pour moi d'accepter euh, cette aventure. Parce que, parce que ça me questionne beaucoup, euh, moi, dans mon intimité, mon rapport à ce que je fais, euh, euh, comment je me situe en tant, que, en tant que personne et artiste queer, justement. C'est un terme même assez nouveau pour moi, et, et j'ai comme, en me livrant, notamment dans mes chansons, finalement, à titre plus personnel que, que dans mon métier de comédienne, euh, eh ben, j'ai été confrontée à, à plein de questionnements, même de questions auxquelles je n'avais pas forcément de réponse et euh, donc c'est très émouvant pour moi de me de regarder de regarder mon regard <rire> et de et de de voir quelle place je prends dans, dans ce monde et, et de me confronter au au regard des autres euh, par le biais de, de ces films qui qui traitent de, de choses et d'émotions que qui me touchent particulièrement. Justement je voulais vous demander. Euh Qu'est-ce que vous avez ressenti en
0: regardant le couple lesbien formé par, euh, par Marina Foyce et Valérie Abrunitideski dans, dans, dans La Fracture, ce couple complètement banal auquel, là, pour le coup, n'importe qui peut s'identifier euh,
1: J'ai trouvé. Moi, euh... ouais, elles m'ont vraiment bouleversée. Enfin, tous les acteurs et les actrices du film m'ont vraiment euh, bouleversée. Et effectivement, j'ai aimé. Euh... Que leur couple soit un presque enfin par non sujet bon, on arrive dès le départ dans le film euh, dans une certaine forme de rupture donc <rire> mais, mais que ce soit justement très banal et très oui finalement euh, le fait de voir beaucoup de films qui comme ça en tout cas sont dans la sélection queer donc qui voilà qui traite comme le disait nicolas c'est pas quel, quel film va être le plus queer etc mais c'est pas ça dont on parle mais en tout cas euh, d'avoir euh, enfin euh, euh, des histoires euh, pff, des, euh, diverses et non pas juste traitant de « attention, nous allons vous montrer un couple lesbien ». Et c'est comme cela que ça se passe à, tout, à tous les coups. Et voilà en fait. Et moi, ça me, ça me fait beaucoup de bien ouais. euh, en tant qu'artiste, mais surtout en, en tant que jeune femme lesbienne.
0: Oui, c'est ça, parce qu'il y a aussi l'importance qu'ont ces films-là dans la vie des gens qui les regardent. Euh, alors, je ne sais pas si c'est possible pour vous, mais Josa par exemple, est-ce qu'il y a, qu y a des, des personnages dont vous vous souvenez qui, qui ont eu une importance sur ce que vous avez pu vous permettre de vivre dans votre vie au cinéma, je veux dire. On a été à la recherche de ça, quand même. Ah, je, vais, je vais répondre un petit peu à côté, parce que moi, je
3: n'allais pas, pas au cinéma petite. Euh, j'ai commencé à mettre vraiment les pieds dans, un ciné, dans les cinémas à partir de 30 ans. Mm -hmm. euh, et donc, le personnage de ma vie, c'est ma mère, en vérité. Et du coup, euh, c'était le film de ma vie, cette femme, même si j'ai plein de problèmes à régler avec elle en ce moment. Mais, euh, mais du coup... Euh, euh, l'autre jour j'essayais d'expliquer ça à une amie je lui disais tu sais moi le cinéma c'est comme si on m'avait mis la couleur en fait dans, dans, dans ma télé qui était en noir et blanc et, euh, et, et du coup je vis presque euh, au, au jour le jour ce, ce truc là donc euh des personnages de cinéma qui m'ont inspiré évidemment il y en a plein mais euh, enfin moi mon inspiration première c'est mon c'est ma ville c'est ma mère c'est mes gens c'est ma famille c'est mes potes et après il y a plein d'autres choses mais c'est eux d'abord quoi
0: et après il faut les montrer eux au cinéma aussi parce que c'est aussi une vraie question on parle de la question des quotas Exactement. Ok. <rire> Alors moi, la question des
3: quotas, ça me pose un peu euh, un problème parce que je trouve qu'on qu la pose mal. Euh, c'est comme si on me disait, est-ce que tu es pour ou contre les droits humains euh, dans, la, dans la mesure où l'enjeu des quotas, c'est de faire en sorte que les personnes qui sont le moins représentées aient plus d'opportunités de travailler. Donc je ne sais pas si on peut, dire, on peut répondre non à ça. En tout cas, moi, je dis oui. Et puis après, ce qui me pose un peu problème, c'est qu'on pose toujours cette question euh, aux minorités Visible. visible, et qu'est-ce qu'on dit de la majorité visible en fait, mm. pourquoi elle ne prend pas aussi en charge cette question-là euh, c'est comme parler euh, des femmes battues bah faut parler des hommes qui, qui, qui les battent ou euh, comme parler des gays, des, lesb des lesbiennes et euh, des trans, bah, parlons des hétéros et comment on, on gère ensemble tout ça quoi mm. donc euh, voilà
0: alors, il y a de plus en plus de films à la queer palme qui sont, qui, enfin, qui peuvent prétendre à la queer palme depuis maintenant dix euh, ans d'existence. Ce qui veut dire qu'il y a de plus en plus de personnages qui rentrent, entre guillemets, dans ces cases LGBTQI. Et en même temps, le, le discours souvent des réalisatrices et des réalisateurs, c'est de dire, on est dans l'universel, ce ne sont pas des personnages homosexuels, ils n'ont pas cette trajectoire. Qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous pensez de, de ça, peut-être, Josée, Loïse? Moi, je pense que toutes les, on a, toutes les histoires peuvent exister.
3: Il y a de la place pour toutes les histoires. Celui qui veut euh, parler de la question du coming out, eh ben, qu'il en parle. Euh, celui qui veut parler de l'universalité... Enfin, je, je sais pas, j'arrive... Je pense qu'il faut arrêter qu de, de poser les, 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 les choses, les visions. On doit plutôt les regarder et, et en faire autre chose. Mais du coup, euh, je, je sais pas. Moi, c'est pas un débat qui m'intéresse. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de, de savoir pourquoi il y a de l'homophobie.
0: Mais le débat de... Mais est-ce que nier le fait, parce que c'est une façon de nier l'homosexualité dans le sens où ils disent, mais tout le monde peut tomber amoureux de n'importe qui, c'est nier la réalité de ce que c'est, c'est pas tomber amoureux de quelqu'un du même sexe que soi, c'est vivre avec cette personne dans la rue, la tenir par la main, avoir un appartement, enfin voilà, on connaît tout ça. Donc, euh, quelque part, c est, c est, nier les réalités de ce que c'est qu'être homosexuel, c'est une forme d'homophobie, vous voyez ce que je veux dire Ah oui, et quand il s'agit de ça,
3: c'est-à-dire que quelqu'un qui va faire un film euh, sur un personnage homosexuel ou lesbien ou je sais pas quoi, et qui nie les réalités de, 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 de droit à l'accès à l'emploi, aux soins, à l'hôpital, euh, au logement, etc., et qui décide, qui fait le choix de ne pas traiter ces questions-là, c'est la question de la classe. Après, voilà. Donc, ce sont des choix. Et après, voilà, chacun, chacun fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, moi, je sais que dans dans le cinéma que je veux faire, je ne peux pas m'épargner de
2: de ces questions-là. Voilà. Moi, je trouve que c'est pas. Ça peut être aussi, euh, oui, je vois ce que vous voulez dire, un lieu commun, le fameux truc de dire euh, « Mais justement, on voit à quel point euh, ça nous concerne tous. » Moi, je, je là, vous, vous êtes presque trop dans le commentaire. Moi, je dirais que c'est à la base de des l'écriture des fictions qu'il faut se poser la, la question de... Je reviens justement à la place du spectateur, hein, mmh. c'est que quelqu'un qu'on oublie souvent. <rire> de, c est, c est, c est, euh, homo spectator, il y a eu plus de barbarie le jour où l'homme a regardé sa main dans une grotte. Vous savez, c'est historique, c'est la main négative dont as parlé Duras. Et quand l'homme regarde sa main, quelle que soit sa main, déjà c'est intéressant, par le biais de la fiction. Je parle vraiment de l'amour de la fiction, euh, l'amour de l'homme qui regarde l'homme, en créant des histoires, des contes, des légendes, après, réalisme, classe sociale, guerre, lutte, oui, mais ça fait partie d'une des choses. N'oublions pas cette valeur extrême qui est contenue dans le conte, la légende, la transmission d'histoire pour qu'on grandisse, pour que l'homme grandisse. Par contre, dans la société, la politique, elle, elle est devenue trop liquide, mmh. trop invisible. Et nous, pauvres... pauvres Acteur, euh, réalisateur, chanteur, et ben on nous demande tout ça en fait. Mmh. On nous demande et on le fait parce que sinon on va crever. Mais c'est nous, on nous demande de parler pour tout et même des fois quand on le fait, on fait ouais mais il exagère. Enfin, il exagère, ça se passe pas comme ça. Ouais ouais, enfin là il en fait un peu trop au niveau. Moi bon, on m'a dit ça. J'en pour cent. Il y a il y a des 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 gens qui sont plutôt bah, gays, homo qui qui disaient ouais mais c'est dégueulasse pour nous parce que en fait tu montres tu montres un un homo qui est vraiment style à Cage aux folle. » Donc ça nous rend fou. Parce que, parce que, voilà, on nous en demande parfois trop, et c'est peut-être normal. Mais déjà, euh, donnons des, 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 des... Moi, j'aime pas le cynisme au cinéma. Moi, j'aime bien le, les, les valeurs franches, les valeurs claires des fictions, des films. Même si ça re-questionne la morale. Mais, je sais pas, j'aime donner des choses aux gens. Enfin, euh, je sais pas, c'est pas la mimésie, c'est la catharsis. Moi, quand j'ai fait « Garçon chiffon », J'adore quand, quand, quand une, une dame de 70 ans vient me voir en me disant « mais oh, Jérémy, votre personnage, mais c'est moi. Mais j'ai tout gagné. » Ou quand un, un monsieur avec sa femme dit « Mais moi, j'ai aimé comme ça euh, euh, ma femme. Moi, j'ai gagné parce qu'ils ont fait un chemin. Ouais. » Il faut réussir à faire ces films. Il voilà. faut aussi avoir la possibilité de les faire. Quoi. Ouais. Merci à <rire> tous les
0: trois. Je vous souhaite vraiment un, un chouette festival. Merci. À bientôt. Retrouvez tous les épisodes de Chicane sur vos plateformes habituelles. Ce podcast a été imaginé par Iris Bray et Maxime Reusnevski, produit par Pardi Productions. Au son, Morgane Lafort et Michael Kandelman. Si vous avez aimé cet entretien, n'hésitez pas à le partager et à lui mettre des étoiles. A bientôt et bonne projection.